0: Nós vivemos em um momento na história da igreja em que parece que há uma apostasia crescente no meio do povo de Deus. Como podemos desafiar a igreja de maneira que esse quadro seja revertido ou pelo menos retardado?
1: Ok, primeiro é uma constatação, é um fato. Essa apostasia, ela não é nova processo desde o racionalismo francês, o iluminismo depois vem o movimento alta crítica na Alemanha que desemboca no liberalismo teológico que devasta a igreja na Europa na América do Norte e chegou no Brasil também onde você já tem denominações inteiras que já sucumbiram o liberalismo Seminários, chamados seminários teológicos, que não creem mais que a Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Seminários que não creem mais que Gênesis 1, 2 e 3 são fatos históricos, mas olham para a criação como uma metáfora, uma lenda. Adão e Eva não existiram. Jó é uma novela, Esther é apenas uma poesia, e vão desconstruindo as escrituras, onde a Bíblia é negada, onde não se crê na inerrância das escrituras, é, não tem mais antídoto, o liberalismo onde ele entra, ele mata a igreja, uma igreja que sucumbe ao liberalismo, assina o atestado de óbito no mesmo dia. Você nunca viu uma igreja liberal crescer, você nunca viu uma igreja liberal levando pessoas a Cristo, você não vê uma igreja liberal fazendo missões, ela vai desidratando e morrendo, é um DNA de morte. O que fazer para retardar isso, não só o liberalismo, o sincretismo religioso, por mais fantasioso, por mais multidões que, ader, que possam aderir, é, é, também não tem vida, porque onde não tem evangelho, onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. A única maneira de resistir a é esta onda e essa tendência... É voltarmos-nos para as Escrituras, é pregar o Evangelho. Se tem morte na panela, é preciso jogar trigo nessa panela, o trigo da verdade. Não há outra forma da igreja resistir a essa onda, ao não ser pregando a palavra. O verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, não é popular, não é palatável, mas é a única mensagem que liberta, que salva, que transforma o homem, a família e a sociedade.
0: O que a Bíblia diz sobre o ministério de pregação das mulheres aí? A implicação é...
1: Pastor. Essas perguntas polêmicas eu queria pular delas, né? É, eu acho, irmãos, eu, 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 eu lhes digo isso, eu hoje circulo, vocês bem sabem, na igreja evangélica de forma geral. E via de regra eu tenho uma atitude de respeito com aqueles irmãos que pensam diferente de mim em pontos secundários. E esse é um desses pontos secundários. Eu tenho as minhas convicções, as coloco com muita clareza nos meus livros. Né? Eu tenho dificuldade de entender o oficialato feminino. Entretanto, eu creio que a grande comissão foi dada para homens e para mulheres, e que é possível que as mulheres sejam poderosamente usadas por Deus na pregação do evangelho. Nós temos a história de tantas missionárias. Ao longo dos séculos, foram usadas por Deus E eu entendo que Essas pessoas são usadas mesmo Quando você lê As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Foram mulheres Naquele cenáculo tinham mulheres Todos ficaram cheios do Espírito Santo Entre eles estava Maria Aquelas mulheres da Galileia Todas falaram as grandezas de Deus Você nota que Filipe tinham quatro filhas profetisas, que moravam em Cesareia, e se você for entender o que é que é profecia... é para mim, é a exposição das Escrituras, é a pregação da Palavra de Deus, ensinando, exortando, consolando... a luz de 1 Coríntios 14, Paulo disse que as mulheres não podiam profetizar sem véu, mas com véu elas profetizavam... então, é, eu, eu creio piamente que Deus pode usar sim, não sou favorável, não entendo assim a questão da ordenação feminina, eu acho que não encontro respaldo ainda, essa é uma matéria que está em eterna discussão no meio é, protestante, é, evangélico, algumas igrejas aderiram, outras não, e respeito quem pensa diferente, mas é assim que eu compreendo.
0: Como eu posso ter certeza... Da salvação, se vejo em mim pecados recorrentes, reincidentes, até mesmo inomináveis. Olho para os meus arrependimentos e vejo os débeis, como posso saber se eu sou salvo?
1: Uma grande pergunta, me permita dizer isso, as pessoas que mais sofrem, mais choram e mais lamentam seus pecados, não são as pessoas que mais pecam. São as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus nem consciência de pecado tem. Se você está numa penumbra ou numa escuridão, pode ter manchas enormes e você não as vê. Mas se você chega diante da luz, quanto mais luz tem, mais você enxerga os seus pecados. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados foram aqueles que mais em piedade viveram. E eu ficaria muito preocupado se a pessoa dissesse: Olha, eu sou um crente que não luto mais com o pecado, já venci toda a tentação, a minha vida é maravilhosa, eu ando num ambiente celestial, os anjos ficam admirados com a minha santidade. Eu ficaria muito preocupado. Mas quando a pessoa diz: Eu luto com o pecado, eu choro, me entristeço para o pecado, é porque o Espírito Santo habita nela. Porque se não habitasse nela ela não estaria com essa tristeza toda, essa angústia toda, o segundo aspecto, é que quem dá segurança à nossa salvação, é Deus, aquela ideia de que, algumas pessoas pensam, imagine você, nós somos pecadores, nós somos resgatados, porque a salvação tem três níveis, você já foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo, na justificação, você já foi salvo da condenação do pecado na santificação você está sendo salvo do poder do pecado, na glorificação você será salvo da presença do pecado, mas imagine que Jesus volte agora, numa hora que eu estou cometendo um deslize, estou salvo ou estou perdido? Estou salvo irmãos, eu fui salvo pelo sangue do cordeiro... E isso não me dá licença de pecar, porque o que, não, ah, é assim, é? <risos> então deixa eu viver minha vidinha, está provando uma coisa, ele não está salvo coisa nenhuma, o salvo, ele peca por acidente, ele não tem prazer no pecado, um crente verdadeiro, quando ele peca, ele fica com vergonha, constrangido, ele fica desassossegado, enquanto ele não confessa, enquanto ele não deixa, ele não tem paz na alma, se uma pessoa faz provisão para o pecado, Está provando uma coisa, a natureza dele não mudou, ele não teve um novo nascimento. Agora você é crente, você está lutando mesmo, você chora, você geme, mas você quer Deus. Isso é uma prova de que essa pessoa é convertida, e é, pode ter plena segurança da salvação, quem dá segurança é o Senhor. Vejam vocês, é impossível que uma pessoa que nasceu de novo se perca, foi justificada se perca, foi selada com o Espírito Santo se perca, quem diz isso é Jesus eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, e aí a escritura nos dá essa segurança, o que, o que predestinou, chamou, justificou e glorificou, então, sua salvação está assegurada, viva nessa certeza, Paulo diz para Timóteo, toma posse da vida eterna, viver nessa gangorra espiritual, estou indo para o céu de manhã, indo para o inferno de noite, sou filho de Deus de manhã, sou filho do diabo de noite, isso vira uma loucura na vida porque a sua segurança não depende de você entender ou não, você está seguro em Cristo, agora, uma coisa é você estar tá seguro em Cristo, e você desfrutar disso, outra coisa é você estar seguro em Cristo, e não saber que está, você mora em cima de um tesouro, e vive como um mendigo, agora tem um outro perigo, é o perigo de não estar salvo, e achar que está, e Jesus alertou para isso, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim vós, os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, então a falsa segurança da salvação é um perigo, e estar salvo e não ter o desfruto da salvação, é um grande problema, o que leva o crente a não valorizar a tão grande salvação que recebeu
0: o senhor é, citou Romanos capítulo 8 em que Paulo fala da predestinação para alguns a predestinação é um pré-conhecimento que Deus veria aqueles que é, creriam como é que o senhor responde isso?
1: eu discordo desse pensamento, Atos 13 48 diz assim, todos quantos estavam destinados para a vida eterna, creram, de tal maneira que a fé, não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição, eu não fui eleito porque crie, eu criei porque fui eleito, é assim que a Bíblia diz,
0: É possível uma pessoa Que foi predestinada Ser Possessa por um espírito Maligno?
1: Vamos entender uma coisa Importante aqui Tem gente que confunde A predestinação com a salvação O predestinado Ele precisa ser Chamado para se arrepender E crer, até o momento Em que ele ainda Não se arrependeu e crer, está perdido está perdido, é possível que uma pessoa eleita, e nós não sabemos quem são os eleitos, esse departamento lá da diretoria, estou aqui no almoxarifado, estou só despachando pedido, meu papel não é ficar é, especulando quem são os eleitos de Deus, isso é departamento de Deus, eu prego como se todos fossem, e convido todos ao arrependimento, isso é o nosso papel… Agora, eu não creio que uma pessoa salva, em quem o Espírito Santo de Deus habita, fique possessa endemoniada, não creio, eu creio que o diabo pode até agir na vida de um salvo, né, tenta, oprime, faz tanta coisa aí, você pega a história do Pedro lá, né, Pedro tinha acabado de afirmar, tu és o Cristo, filho do Deus vivo e Jesus começa a falar, que tinha que eh, subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, sofrer, ser crucificado, para resto o terceiro dia, e logo em seguida, Pedro chamou Jesus da parte, passou a repreender Jesus, não, 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 larga a mão desses pensamentos do do Senhor, pensa direito, pensa melhor, pensa em morte, não, tem misericórdia de ti mesmo, e Jesus arreda Satanás, és para é mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens, então vamos entender o que Jesus não disse, Jesus não está chamando Pedro de satanás Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado Jesus está mandando satanás arredar o Pedro fica, o Pedro é discípulo senão a pessoa inverte isso entendeu? arreda Pedro, aí o satanás fica não, o Pedro é discípulo, e em Pedro Jesus vai continuar investindo agora satanás que estava ali induzindo Pedro a tentar afastar Jesus da cruz, arreda satanás, arreda! Nós não podemos irmãos, subestimar os desígnios de satanás, o movimento de batalha espiritual, que brotou no Brasil com tanta força, tem muitos desvios teológicos perigosíssimos, primeiro perigo, crente conversando com o demônio, ontem estava ligando o rádio, indo para Campinas, e o pregador está dizendo: fala para o demônio, fala para o demônio. Não, não tem que falar nada é para o demônio, não. É que, que é negócio é esse? Falar para o demônio? Vou conversar com o demônio agora? Vou dar microfone para o demônio agora? O que é que é isso? É demônio revelando. Gente que traz revelação lá dos demônios. O diabo é o pai da mentira. Então, tem gente que diz que o demônio é uma formiguinha inofensiva. Não, 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 cuidado. Nós não devemos ignorar os desígnios dele. Nós não podemos enfrentá-lo de cara limpa. Nós precisamos de ser revestidos com poder e tomar toda a armadura de Deus. E nos acautelar e vigiar.
0: A escritura diz que o desejo para o episcopado é coisa boa. O que pode fazer um aspirante ao ministério a fim de confirmar e amadurecer o seu a sua vocação? Muito boa pergunta, muito boa pergunta, vocação
1: para mim é um assunto sublime, vocação não é só para o pastorado não, viu? Para todas as áreas da vida, é muito importante a pessoa ter dom, vocação, é right man, the right place, o homem em certo lugar certo, né? Agora, como é que uma pessoa pode ter certeza que foi chamada para o episcopado, para o pastorado, para ser um presbítero, tem um chamado interno e tem um testemunho externo. O testemunho interno, é esse, eu tenho convicção de que eu fui chamado. Tem um fogo ardendo no meu coração. E as pessoas que convivem comigo, a família, a igreja, nem essa pessoa é vocacionada mesmo. Agora imagine outra cena. Eu tenho certeza que eu sou vocacionado, mas ninguém da igreja acha que eu sou. Aliás, todo mundo tem convicção do contrário. Tem ruído de comunicação aí. Agora, se é do ponto de vista do preparo para o episcopado, eu posso lhes dar o conselho que eu recebi, pastor, há 40 anos, e aquele conselho para mim foi muito importante, foram três conselhos, e foram esses, meu filho, você está começando o pastorado, então conheça a Bíblia o melhor que você puder, segundo, conheça a história da igreja o melhor que você puder, terceiro, conheça a língua portuguesa o melhor que você puder, primeiro, porque a Bíblia é o conteúdo da sua pregação, segundo, porque a história da igreja é a sua pedagoga, ou será a sua coveira. terceiro, porque a língua portuguesa é o veículo da sua voz, então, não basta só vocação, é preciso se esmerar naquilo que Deus chamou você para
0: fazer, O senhor acha que quando formos para o céu, vamos nos conhecer?
1: Bom, primeiramente eu quero tirar do campo eu acho. O que eu acho não tem o um mínimo valor, não tem a mínima importância. Nós não trabalhamos no campo do achismo. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Então vamos entender. A Bíblia fala do céu que é glorificação e não retrocesso. Se eu aqui conhecer em parte, como diz 1 Coríntios 13, lá eu conhecerei como também sou conhecido. É inimaginável você pensar que você vai morar, conviver com alguém, eternamente sem saber quem ela é. é uma loucura. Aí a pessoa diz, ah pastor, mas como é que é esse negócio? Porque a vezes tem muita coisa na igreja irmãos, quem é precisa reparar viu. Quer ver uma coisa? Os funerais. Morre o velhinho, 50 anos de casado, ou vice-versa. Aí a velhinha vai lá, lisa a mãozinha gelada dele, ô oh, querido. Daqui a pouco eu estou indo também. Passando a ideia que vão continuar casadinhos lá no céu. Tem esse negócio não, viu? É só para aqui, viu? Alguém diz, ufa! <risos> ai meu Deus do céu, que alívio, <risos> ah que pena, que pena, então, não tem esse casamento do céu não, isso não é doutrina evangélica não, casamento é só para aqui, então lá nós não vamos ser marido e mulher, no céu nós não vamos ter a relação que nós temos aqui de família nuclear, de família Silva, Pereira, Oliveira, vamos ser uma única família… Você não vai amar no céu, a sua, que foi sua mulher, sua mãe, sua filha, seu filho, seu pai, do que você vai amar, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos nos conhecer? É claro que vamos nos conhecer. Agora, alguém diz, ah pastor, não vai ser legal não, porque se eu chegar lá e concluir que meu pai não está lá, minha mãe não está lá, meu filho não está lá, o céu vai perder a graça para mim. A Bíblia diz que nós não vamos ter lembrança das coisas amargas, Deus é enxugado os nossos olhos, toda lágrima, então o céu é lugar de plena bem-aventurança, e não de sombras de tristeza, nós vamos não só nos conhecer, nós vamos trabalhar no céu, tem gente que diz, puxa vida, mas eu pensei que ó, Gente, o trabalho foi criado por Deus antes da queda, o trabalho existe depois da queda e o trabalho continuará depois da glorificação, os seus servos o servirão, sabe o que me empolga? Me empolga muito, nesse corpo que nós estamos, que fica velho, cansado, caquético, a gente faz tanta coisa linda, maravilhosa, você já pensou naquilo que Einstein disse, que nesse corpo a gente não chega a usar 10%, nesse corpo caído? Agora, você já pensou o que nós vamos poder fazer para Deus, num corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus? Só para vocês pensarem, com o corpo de glória Jesus entrava numa casa com a porta fechada, com o corpo de glória, Jesus saía de Jerusalém e aparecia lá na Galiléia, 150 quilômetros, sempre precisar percorrer o trecho. Com o corpo de glória, Jesus foi assunto aos céus. Eu te pergunto, qual a distância da terra para o céu? Se nós falamos hoje, que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, se Jesus voltou para o céu, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de dois anos, Ele está logo ali na esquina ainda. O que significa isso? Significa que nesta nova dimensão de um corpo glorificado, nós não vamos estar mais sujeitos às mesmas leis que nos governam, nós vamos habitar novos céus e nova terra, com que velocidade um anjo vem do céu para a terra? Estalar de dedos, pois nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e nós serviremos a Ele, e nós reinaremos com Ele, Conforme o hino que cantamos, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal.